0: 假如一个人他花了很多时间去写布盘，你认为他的上级是开心还是不开心？大佬说出了一个名言，就是人人都想做社区
1: ，人人都做不成社区。内部社区好打造，是因为我更倾向于它是一个管理机制。误以为自己需要很多信息，误以为自己
2: 会错过很多重要的事情，其实并没有。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的灵异文化局，我是 Suki， 我是
0: 菜菜。我是杨洋。上周我跟新的产品经理去聊过内部社区，我的想法是内部社区比外部社区更难做。
1: 嗯，为什么？因为我觉得内部社区很多东西还是有确定性的。内部社区确实难做。之前看了一篇文
2: 章，大厂基本上都会有自己的这种社区嘛。但它最后只是成为了一个公司内部爆八卦的地方，就是一个吃瓜的聚合地。它并没有真的成为当初那个产品经理他理想中的一个样子。<笑>我觉得，就连大厂它这样的体量，然后这样的用户认知的情况下都没有办法做起来的话，我觉得社社区这个东西是不是它本身就跟打工人犯冲？我觉得这里可以回到一开始一个定位的一个迹象，就是我们一开始想
0: 要做外部社区，是因为我们做成了星球社区。所以，我们才想要去复刻整个一个启动的一个逻辑，就是以案例拆解作为启动，这个逻辑是通的。但是呢，如果你回到整个内部社区，你会发现一个很奇怪的逻辑。就假如内部社区它的期望是希望能够协助我们整个内部文化的一个传播，以及希望让大家更好的去呃提升自己，包括能够更好的去了解业务的情况下，它不属于社区。我觉得它是一个学习平台，包括我们现在尝试的去引导用户去进行一个学习课程，然后激励大家去做更多的一个事情来获得积分。这里要提一句，这积分真的是我最讨厌的一个一个体系。但是呢，这里就会存在一个问题，就是社区应不应该是存在说用户为了获得积分而去做某些事情的？这个你去纵观其他外部社区的产品，没有一个外部社区是靠积分来去让。用户留下来并且持续用这个产品的，那你回到这里又会变成了，有可能你的用户在这里，他只是受制于说你整个团队的一个规则，他必须要去基于老板或者是他上级的一个压力，他想要去展示他自己对团队的一个认可跟配合，所以他会愿意去跟跟着团队的一个要求去学习很多课程，但是这里我认为他不是社区。它这里仅仅是一个内部管理工具，所以我说过了，外部社区本质上它其实好做于内部社区，是因为外部社区的一个理念或者跟用户交互的一个逻辑是很纯粹的。就这里其实是很简单，我说过了，一个社区它想要能启动的话，它必须有先有一个优质内容，就要先运营那批能够产出优质内容的 KOC， 那个 KOC 有可能不是说2分甚至是 10% 左右的一个 KOC。你只要让这批 KOC 在这里面产出优质内容的情况下，获得很多曝光，他得到很多认可，他他就会持续产出。其实百分之九十的用户，他都是处于围观的沉默状态，这里没关系，因为只要他认为这里有他想要看的内容，他还是会持续来临这个社区。所以，外部社区启动的那个逻辑是通的，内部社区就会跟我们之前讨论过那个情况一样，就是他想要东西太多了，他既想要完成整个团队管理，他又想要达到一个团队文化的一个传播，他又希望说让你在这里愿意去参与很多讨论
2: ，积极的活跃，这里的话我就觉得他很矛盾，最后反映在我们作为用户的视角。我跟洋洋就会觉得这是一个非常形式主义的东西。我既没有感受到对我的个人成长有很直接的帮助，也没有感觉到
1: 团队文化。对，尤其是你刚刚说那个积分，那个积分的话就会诞生像我这样子的，为了获得积分，不是挂零蛋，我会把那个课程放在那里，我就不听，但我就放，我获得了积分。那这个怎么算呢？这真的人才有成长吗？没有啊。感受到团队文化吗？也没有啊，我不知道是不是因为国内的企业
2: 文化导致的。但是硅谷那边那种高科技企业，他们都是会有非常丰富的一个企业文化，然后涵盖了不光是你专业上面的成长、你的兴趣爱好培养，公司全给你就是一站式全包了。这样我觉得用户他才会有一种。想要停留在这里，然后想要参与你举办的各种不同的活动啊、课程啊、学习啊、探讨这种东西。国内的话，我我没有看到过有有哪个企业能够做到这样子。我觉得更多的都是那种个人组织起来一小批感兴趣的人。之前我们有探讨过，
0: 我们团队的文化是很倡导复盘，所以是当时是希望通过去引导大家来去做复盘，能够去沉淀一些优质内容。<笑>但是这里我就当时我上周也跟产品经理提了一个问题，就是。假如一个人他花了很多时间去写复盘，你认为他的上级是开心还是不开心？这里就是个很现实的问题，就是他虽然沉淀的一个复盘，在社区或者是团队管理来看，他觉得很不错，你是我输出优质内容 KOC， 但是你如果真的回归到整个业务线里面来看的话，他会觉得。你有那么多时间可以写不盘，那你还不如创造一些价值。是的，所以这里就是一个很矛盾的点，就是内部社区，在我看来，你要么就是选择一个点，你要么就团队管理。举个例子，像现在很多新人进来的情况下，你觉得大家可能一下子没能感受到那个团队文化，或者还不知道如何去快速的去上手业务。那这里内部社区的定位就明确，我就是想要提供一个能够让大家快速找到业务相关资料的一个学习平台，就 OK 了。如果说你这里又想要去加一些团队管理，举个例子，像那种绩效或者一个评级的一个机制的话，也可以。但是在这个过程中，不可能会存在那种说大家很自由的去分享他自己的思考，愿意去花时间来参与探讨，因为在他背后是整个。团队，你的上级再去关注的你的时间花费，所以在这里我就觉得一个很矛盾的一个撕裂感。内部我都没有见过有这样一个超超级帅的人出现过
1: 。刚才我提到的内部社区，我认为它是好打造的，是跟苏 k e 刚才提到的一个文化背景相关，我觉得这个点是相契合的。就外国他们的一个文化，可能就是更开放自由一点。但我们这边中国的文化，你不说中庸吧，很适合被管理，不知道为什么就有这种倾向。就像我刚才下意识的说我内部社区好打造，是因为我更倾向于它是一个管理机制的一个人才培养管理，并没有把它认为是一个社区生态。中国这边的话，打工人跟公司有时候是一个利益对立的一个立场的。我们现在说的一些社区打造的比较好的，比如说小红书，我是认为它能就是做这么好，它有一个点。点就在于，呃，里面的用户之间可以安心的交流互动，这一点是在内部社区，就是这种管理机制，这种跟公司这个立场、这个环境里面是无法实现的，对，违背人性了。对，它不像是一个人会在上面待着，它只是有一个需求的。会上去获取就是解决需求，但它不会是一个想要去交流互动的一个地方。所以这是不是大家对于社区的定义也不一样？可能
2: 对于组织来说，它只需要你把人以及时间花在这个平台上就可以了。它可能并不追求你同事之间真的能够有一个很和谐、很开放、自由的一个探讨的氛围。那它就不应该取名叫社区。对，所以这就是我觉得，嗯、呃，大家可能只是觉得。假如说有一个平台，它既有内容，又能够相互交流，而且又有了一定流量，那么这个东西就应该被命名为社区。但我觉得可能其实不是这样子的，所以它应该叫做内部学习原地。所以这也是
0: 为什么我其实对现在我们去做内部社区的尝试，我没有说太多的一个原因，有很多东西都是你得去尝试完，你可能才能够去理解。但如果是我的一个观点，我认为它其实。不能够构成一个内部社区，或者说它虽然有可以启动的一个板块。举个例子，我们现在正在尝试说，通过邀请小伙伴去进行一个内部分享，然后内部分享能够沉淀下来的一个音频或者是一个回放，甚至是文章的形式，它再放回到那个内部社区来去绑补整个平台，让大家愿意回去回看。这个机制在我看来是可行的，因为它本身正正在制造产出整个内容是内容的一个机制。但是如果你在这之上还没有把它跑通的情况下，你在这里就加上很多说会，我会希望你去赚积分，你的积分跟你的职级跟你的薪资挂钩。那这里的话就是走得太快他一下子就是把这个内部社区就拉扯得很快，既要去让整个用户愿意在这里去自愿的花时间在这里停留，去为了优质的内容停留，他又希望说把你的行为跟团队管理。挂钩起来，这就是很一个很矛盾的点。我会去配合团队去做这些推进操作，但是我不会说一下子就是花很多时间去做这个板块，因为他始终没能解答我的问题。嗯
1: 嗯、我又想到你刚才说的。他们的一个出发点其实挺好的，也挺适合我们外部社区的，就是那种邀请项目经理，或者说是一些比较有能力的人进行内容分享，觉得这个就满足了那个内容的一个特殊性，就在别的地方也是没有的，你只能来我这里才能拥有。我
0: 看过社区相关的一个宣发的资料跟文档，我发现它好难读。就基本上它的规则已经设置的很复杂，<对>想要去理解它就觉得很困惑。我作为一个社区街的一个负责人，我都这么困惑的情况下，我其实很好奇是其他小伙伴他会觉得这个跟他相关吗？他只会觉得这个好复杂。用户对于难以理解的一个东西，就会很容易的略过。像做的比较好的一个小红书，或者是像豆瓣小组，你会觉得它让用户上手的一个环节是很容易去进入的。像我现在很经常使用的极客，它其实一进去你它就会有一。一个明确的一个引导，让你即使你先不输出内容，当你也知道到哪里可以去找你感兴趣的内容，哪些内容在这里，哪些内容在那边。至少在这个板块上面，它已经完成了一个比较好的门槛比较低的用户教育。如果它一旦有持续的优质内容的产出，我肯定会持续的使用。这也是外部社区。或者是一个独立的一个社区产品，它它应该具备有的一个特质。这里又不点名的去指出说，最近呃去年开始出现的那两个新的社区产品，我真的是好难理解它的一个定位。我觉得它这里又有一个很矛盾的点，就是它又构思了一个产品逻辑，它启动了，启动完之后，其实我觉得它没有能解答一个问题，就是用户为什么一定要到你这里来消费内容？它的内容不具备任何独特性。甚至他也不具备任何说一定要到这里才能够获得那个消费体验的一个逻辑。我是微博的一个重度用户，我也是豆瓣小组。的重度用户就是我到这些产品上面，我有明确的一个消费需求的，我知道我到上面我可以获得哪些内容。像微博就是很快的获得各种新闻动态，豆瓣小组就是很专门去针对某个主题的一个探讨，极客就是运营人比较多，所以我上在上面会经常看到很多运营的一个思考。但是呢，就撇开这些内容需求之后，你让我到另外一个新的产品的时候，你必须要给我一个必要的一个逻辑。像我们现在看到很多新的。的产品，他都会去开那个官方账号到微博或者是即刻去拉流量。我觉得你这个账号做得挺不错，但是我对你的产品不是很感兴趣。<笑>
2: 刚才说的时候，我有想到一个有意思的问题，就是我们刚才提到的社区里面有很多必要的要素，包括独特的价值、优质的内容、用户流量等等。那这么多要素里面，你们觉得哪一个是最重要的？就是哪一个才是社区的命脉？
1: 我认为是独特的内容。现在这么多东西，这么多产品，你肯定要找到一个细分领域，就是扎进去。就像我们现在经常做品牌拆解，为什么一个品牌新消费品牌能兴起？那正是因为它扎入到了一个更垂类的一个细分领域里面去发展起来。那如果我们想要做社区或做某一款产品，也肯定是要找到一个更细分垂类的一个人群里面去，切中他们的需求。然后有对他们的独特的内容价值，你只能来我这里消费，或者说我这里的一个内容更优质，然后再慢慢的根据这些人的一个兴趣转移，可能再延伸出一些其他的支线。我觉得这个是一个起点，能启动的一个起点，也是很核心的一个定义。就像其他的一些社区，每一个社区都有自己的一差异化的定位一样的东西。你说这个，我想起很有意思的点，大家可能都。比较熟知的那两
0: 个运营相关的内容平台，其实我们一开始在做外部设计有探讨过一个问题是，是使用这两个内容平台，你会发现上面的 KOL 重叠度极高。一旦你有一个优质的内容情况下，你想当然，你肯定会去到处发，微博也发，极客也发。像两个内容平台，你也会在上面看到很多同个 KOC 产出的内容。你如何去找到这些独特的内容，确保它一定只在你这个产品里面发布？所以当时我们也有跟其他一位大佬探讨过这个问题。那大佬说出了一个名言，就是“人人都想做社区，人人都做不成社区”，这也是一个困境。优质且独特的内容肯定是很关键的一个板块。即使百分之九十用户在初期是沉默的，也无所谓。这个阶段它就是消费，它只要关注你，给你更。更多的一个关注度，我们就成功了。但是这里的问题就是说，如何去让这个优质且独特的内容持续产出？我印象中，其实之前尝试做类似的一个运营的社区产品，其实很多的，大家都是这样子，就是他们通常使用的一个手段，就是他会邀请很多已经成熟有名的 KOL 入驻他们产品去发布内容。这个时候，你就会很好奇是，是这个 KOL 发的肯定是独特的内容吗？肯定不是啊，他们肯定是发的已有的一个内容。当你已经是先找到 K O L， 再去发内容到产品里面的过程中，这个逻辑就已经崩掉。所以你会发现说，很多找 K O L 入驻产品里面这个逻辑，也许以前像知乎或者是极客，它可能还能够启动得了，但你现在再来找这样一个逻辑的情况下，你找到那些 K O L， 他们成名在哪里？他们成名都是在外部其他平台里面，<笑>你在这里又希望他为一个
2: 新的产品里面来去抢那种，这就是一个很矛盾的点。这个让我想到了我前几周看到苏青阳发的一篇文章，我到时候也可以把它贴在 show notes 里面，就是讲为什么大厂做不成小红书。他其中一个观点就有提到你刚才说的那种情况，就是我去邀请其他平台已经有了的那些 KOC 来入驻我的平台发内容。但是这在你这个新平台的用户眼中，就像什么呢？就像往届的高考状元来参加这一届的高考，不管是流量还是内容质量、数量上，它会有一个碾压。那对于你普通用户来说，那我还玩什么？没得玩了。对，没得玩了。顺着刚才大家觉得社区最重要的那个点，然后杨洋,洋是觉得是独特的内容。然后菜菜是觉得说，你除了独特内容之外，你还要保证能够持续产出，你才能够持续吸引得了用户。我一开始也是这样想的，但是我上次听了一个关于百度的播客之后，我突然觉得最重要的有可能是流量，因为你可以确保它有独特的价值，但你不能确保这个独特的价值它具有普适性，就是它会有多少人会有这么小众的一个需求呢？比如说在公司内，假如说你要组建各种各样的兴趣小组，有多少人是对古汉语感兴趣？群呢？有多少人是对甲骨文感兴趣？它它是足够独特的。但是，假如说你根本就找不到这么多人，或者说你要费很大很大的功夫才能够找到一小批的话，那这个社区它可能也很难持续的走下去。但是，假如说你流量足够大的话，就比如说最开始百度的那个搜索框，它的流量是最大的，碾压级别的。通过它的检索入口导流到百度贴吧，就是一件很顺其自然的事情。就是他一开始，他可以不给你限定说你一定要什么什么样的人才能够入驻我的百度贴吧。人口基数这么大的情况下，只要人足够多，人和人之间他会自然形成圈子，自然形成社区。他可能甚至都不需要你去引导，你只需要有一个最基本的平台，有最基本的功能，能够帮助他建立起这个社区就可以了。嗯
0: 它能够启动得了的一个原因，但是这也是最终它没有办法去走到啊一个阶段的一个原因。我认为百度当时启动的原因是当时的内容需求过于庞大了，当时其实是没有一个很多选择让用户来去选的，在这个过程中。通过一个搜索框，它可以直接快速的去进入到某个贴吧里面。其实我们之前都使用过百度贴吧，你会发现那个贴吧里面其实它的内容并不完全是跟那个主题相关的，它里面会有很多个议题。但它只要进入到那个贴吧里面，它就有很多的一个伙伴来跟它一起玩耍了。但是为什么贴吧到现在又开始有点？退出我们的一个视线外，就是因为现在的信息已经庞大到说你已经不 care 了，就是你的信息已经是爆炸爆炸的情况下，他他他真的很需要说搜索嘛，现在搜索可能会让步于说智能推荐，大家会更想要去关注他跟他自己。相关或者感兴趣的一个板块。一开始我认为说，在一个大家内容需求比较难满足的一个环境里面，他可能看到有流量的一个场景或者一个平台，他就会愿意去那里待着。在这个过程中，有可能你觉得好像不是跟你特别吻合，你也愿意接受，因为这里有太多人了。但是呢，到现在这个阶段里面，微博、豆瓣小组、小红书、B 站、极客。产品太多的情况下，我的观点反而是认为说，接下来可能大家会更想要去找到一个跟他自己特别吻合的一个圈子，他就想要在那个圈子里面跟他相关的一个小伙伴去聊。如果以前玩贴吧，你会发现经常有些热度很高的水吧、水贴出现，你会觉得他为什么会出现在我面前？但是呢，如果你回到现在这个场景里面，你会发现这些都不会出现在你面前，就是因为。信息过于庞大的过程中，整个系统会为了去迎合你来去砍掉很多跟你不相关的，包括像现在微博，有些人进微博就是追星，有些人进微博就专门去跟别人吵架，就是谈政之类的一个议题。但是这两批人，我之前有提过一个，就是在微博上面说话，你不知道到底是被马车还是被汽车撞倒，有一个比较。没有任何界限的信息平台的，我认为它依然拥有一个比较大的板块是能够隔离开来，除非是你首页关注的那些博主，他有转发了某条帖子，否则大概率你可能不会去跟你特别不关注的那些内容相相接触。微博，我认为它是过于庞大了，但它其实它还是有它自己的逻辑，就是你不大可能说天天跟你很不感兴趣，或者是。不相关的那种相遇，极客或者是豆瓣小组的话，我认为他们圈子文化会更明显一点。就这里的话，就是大家会更聚焦在自己相关的一个内容。之所以会整天去刷某个豆瓣小组，或整天去啊、呃、看某个极客的一个圈子，他就是认为说这个圈里面就是他想要的内容，他不会专门去看他不关注的一个内容吧？我认为有两个阶段过渡完之后，用户对于圈子或者内容消费的一个逻辑又有点变化了，所以这也是我为什么会比较看好博客。我认为那个播客的陪伴感还是会更迎合，说我们想要那种轻度陪伴的一个圈子文化。
1: 想到你刚才讲的那个被马车撞，那个被牛踩那个，我想到有一个例子是那个艾斯贴吧，其实是有三个很出名的艾斯，三波人都在里面混。当时当一个吧主，他是有很明显的一个内容倾向的，他就倾向于，比如说我这里举举例为 A 艾斯 A， 他把其他两个艾斯的那种内容帖子基本都删光了，就变成了一家独大。这是在一个圈子里发生的事情。然后其中艾斯 B 他说他一定会回来的五年，然后他卧薪尝胆，然后混上了这一个八<笑>的吧主，用了五年的时间上位之后，然后把原来的艾斯 A 所有的帖子删掉，然后换成了斯 B， 所以你就会发现这个其实是，<笑>本质上就是
0: 你会觉得很离谱，但是这种是他对于某个文化或者圈子的一个归属感，他会很想要去争取他应有的一个领地，
2: 对的。然后有一个点，我感觉可以延伸一下。你提到说产品它会为了迎合用户的需求去推荐相关的内容嘛？这就是所谓信息茧房构成的原因。然后我就想到说，我最近卸载了一些我用了很久的社区类的产品，其中就包括小红书和微博。就等一下，我们也可以延伸的聊一下这些常见的社区产品里面有哪一些是你一直不喜欢、用不下去的，或者是用了很久之后决定卸载的。以及你继续用下去的那些产品，到底又是什么东西支撑你去用下去了？然后我卸载微博和小红书，一个很主要的原因就是我不喜欢被推送，怎么说呢？就是被大数据挟持的感觉，以及它会给现代人带来一种信息成瘾的习惯。我卸载它也算是某种跟。人类本能对抗的一个过程，而且这种情况其实并不是个别。包括我昨天还看到一篇文章，就是看有一些年轻人他已经重新放弃使用智能手机，他的大部分工作通过 iPad 或者是电脑端来完成，那手机端不再会刷任何短视频平台。但最近我是陆陆续续看到很多这种类似的观点或者看法，我觉得就是物极必反，因为像刚才我们很多次提到的信息爆炸，以及我们的选择也太多。那么，等它到了某一个临界点喷发之后，我很好奇的是，下一个阶段人类选择。信息输入的方式是什么？他怎么样去主动选择他想要吸收的信息，而、啊、不是一直这样
1: 被推送、被饲养？内容型的平台的话，我是卸载了普通版的微博。它有一个很大的一个优点， oh. 就是它广告没有。这个我觉得是比较重要的一个点。之前卸载的原因，我有思考过，归纳于就是我对于内容的一个输入是有要求的。我不想看那么多回答很不精准，或者说是回答很水的那一种帖子和内容来浪费我的时间。我对于一个信息有一个高效输入的需求，而这个的话正好是小红书契合了我的点。它的一个内容就是短平快，我可以快速的获取就搜索引擎里面输入进去之后，它给我弹出来的大部分是优质，而且是几句话就能给我讲清楚的，直接去解答我的疑惑。我其实没有卸载过长评。嗯<笑>因为一般就是
0: 下载完做不用，就放在那里。我觉得这里有一个很典型的对比，就是我们三个人的一个重
1: 度使用的产品是完全不一样的。对对对，嗯，排一下前三名：小红书、然后 B 站、极客这三个。所以我们是自动把小宇宙排除在外了，对吧？就我觉得它暂时应该还不算是一个社区，它还是一个内容平台。对，我觉得它算是内容平台，就是暂时还是听，还不是那种拿来会进行交流或互动沉淀的。是的，我先说卸载之后的第一名是 B 站，第二名应该也
2: 是即可。第三名是豆瓣。但是我 B 站和豆瓣都不是把它当社区来用的。比如说 B 站，我不会去参与社区的活动啊，或者评论、探讨之类的都不会参与，我只是纯粹的把它当做一个输入内容的平台、看视频的平台。豆瓣我也不会去看这个小组，这个也很有意思，因为之前我跟菜菜探讨过。我们两个都是重度的嗯豆瓣用户，但是用法完全不同。比如说，我是把它当做一个备忘录，用来 mark 所有我想看和看过的书、电影、电视剧等等。其他的我是几乎不会看小组之类的。而太太就是小组的一个重度用户。极客它算是我卸载掉微博之后的一个替代吧，因为里面有更多我感兴趣的人。这些人他可能既不是特别大 V 的那种，但是呢又比普通人优秀。秀一点，他有可能是某个小圈子里面的一个 KOL， 或者是一些创始人啊，播客的主理人。我觉得这些人，我认为他们是有趣的，所以他们日常的所思所想，他们的日常生活是我更想要去看一看的。而且我目前其实关注了不超过一百个人，所以我能够摄取到的信息量还是相对来说可控的。如果是以前来排序的话，第一名当然就是微博，因为我真的很难抑制住，我想要戒掉。被他绑架的这种感觉，卸载了之后我就丝毫没有怀念那些里面的内容，让我意识到说我们平时误以为自己需要很多信息，误以为自己会错过很多重要的事情，其实并没有。我的前三名应该是微
0: 博、豆瓣，还有即刻、B 站和小宇宙的，对我来说都是偏向说音频或者视频的一个消费产品。我在上面我是不会跟别人聊天的。即刻是唯一一个我们三个人都榜上有名的。所以这里其实有一个点，虽然它的确是社区产品，嗯、但是我们在上面的一个消费行为又有点不一样。嗯，像微博跟豆瓣小组，我这两个我只是纯粹去输出内容，像即刻我才会去发帖子去输出我对于运营的思考。很多人会很困扰说微博的一个广告比较多，或者它的一个信息会一直冲撞，包括那个信息爆炸。嗯但是其实我有一个使用方法，把浏览微博的一个维度设定为最新，我不会允许它不按时间的维度来给我推荐微博，因为这里就是我对我自己的把控。我对微博的一个使用的一个需求就是，我想要去获得一些我不可能不太知道的信息。在这个过程中，我不希望你去结合我的行为来给我随意的去推荐其他你可能认为我感兴趣的帖子。自以为是,<笑>是，对，这个就是我对于推荐系统的一个把控，包括像 B 站我，我其实我会调教它。像我最近对某个连续剧感兴趣的话，我就会去专门去刷连续剧的一个视频，然后调教它给我推更多的视频。但是在微博，因为微博真的是一个信息很爆炸的台的情况下，我反而会把控它，不允许它来去这样推一些信息来去占用我的时间。但豆瓣小组有点意思，是我们刚,刚也提到，都是豆瓣的忠实用户，但是我们两个的场景里面是不会有重叠的。就豆瓣小组也是为了去获取信息，这上面我会专门去，也是调教它整个推荐系统。即刻我对它，我就是很明确，就是我想要获得优质，针对于说运营思考类的一个内容。所以在即刻里面，虽然有些的确是不错的一个 KOL， 或者是它的确是一个偶尔能够输出一些优质内容，但它假如平时都是输出一些。个人生活类的话，其实我不会关注它，因为极客对我来说是一个定位很明确，我就想要去看优质的一个运营思考，所以这三个社区或者是一个信息产品的使用对我来说是完全不一样的定位。
2: 我觉得菜菜真的是目的很明确，你就是很清楚，只要履行好你这个产品的职责，给我推荐相应的内容就好了。但是我的话，有时候我会关注人多过于关注内容。之前有一点不舍得卸载微博，是因为我还有一些关心的博主，就是我真的关心他们日常生活的博主在上面，包括现在极客。比如说，我关注刀姐，不仅仅是因为她能够输出很好的内容，我也觉得他是一个很有趣的人。所以这有点不一样。我前阵子取关了一个我关注了好几年的博主。就
0: 是因为刚好他在评论某个连续剧，刚好是我最近在关注的。我对那个博主并没有什么说讨厌的情绪，但他输出内容不是我现在现阶段我希望听到的、看到的一个信息，所以我先取关他。但是呢，他这里一会找回来，因为过阵子等我对这个连续剧下头了之后，我可能就会把他找回来再再别关注他。就是我会很明确知道，说我关注他就是想要获得一些相关我感兴趣的信息。假如他说了一些。我不喜欢的信息，那我也不需要去反驳它，或者是来进行探讨，那先隔离开就 OK 了
2: 。让、嗯、我想到我之前在微博上关注一个大 V， 他就是会间歇性的发疯磕 CP， <笑>每当他磕 CP 的时候，他就会发一条微博告诉大家，接下来我要开始发疯了，可以暂时性的取关我，然后过三个月之后，然后他就好了，大家又关注回来，我觉得很搞笑。
1: 我们真的每个人用的习惯都不一样哎，我对于刚才说的那三个全部都是当搜索引擎用的，就是为了获取内容。小红书纯粹是因为出于某种逐利的一种目的，我才会去发布内容。然后微博我一直没有卸载它的原因是在于，当我有负面情绪的时候，我会上去找人吵架，然后找完之后把它关掉。嗯、我们之前还讨论过，像那个极客为什么不做私信
2: ？它恢复了。哦，对，我也听说他恢复了，但是我觉得这个操
0: 作我,我其实是不赞同的。对我也是。如果你去看星球社区的创始人，他写过一篇文章，就是星球社区当时也出现过，由于内容监管不力导致被举报，因此遇到了很很严重的问题，甚至有可能整个产品不法再继续。极客其实本质上也是这样，就凡是做内容的社区产品。你都要确保你的监管一定要很到位，在微博上面，它虽然说它有可能你发出一些比较敏感的一个内容，它会给你限流，嗯，但它不会真的让你发不出去。但是你会发现说，像其他的一个视频，你有时候你连那个字都打不了，都是用一个字母来去代替。嗯，我觉得这是一个很扭曲的一个文化。但是你在微博里面，它至少还是能够发得出来的。虽然说它只是为了去监管一些比较敏感的词，你会发现就是内容社区产品它其实没有那么简单的。我对即刻这个恢复私信的功能，我其实是不太建议，因为我觉得你太想去确保这个功能板块了。有时候我经常也会刷到一些跟政治类相关的，只不过是没有那么直接或者尖锐的一个话题。那就凉了。除非你真的是认为说你能够把控得了，或者是你一旦出现问题的时候，你能够很快速的去解决掉它。否则的话，其实还是有点危险。微博为什么还是保留那个私信？是本质上它其实已经到了另外一个阶段了，它已经到了替代门户网站的一个阶段。在这个过程中，它一定要允许这样一个探讨氛围，因为如果微博崩掉了，你会发现我们甚至连某些事件我们都不知道。乍一听你会觉得很恐怖的一个情况，所以这也是为什么微博到现在还能够保持比较大的一个探讨范围。在我看来，我觉得其实已经是。代表说他们的团队已经是做了很大的努力了，有时候吐槽说微博用比较低的工资来去招到一些人来监测一些敏感的帖子，但是我认为就如果他
1: 连这个动作都不做的话，这个产品可能你也没办法能够持续使用。觉得他就是没有把多样性这一块管理好，在那种用户体量情况下，我觉得真的是非常难管理。就很难去把控，所以这也是为什么我喜欢小红书，起码它稳扎稳打一点，起码它的社区氛围会好一点。觉得氛围这东西很重要哎，也有挺多人嘲讽小红书的一个氛围，就包括它的滤镜
2: 啊、炫富啊。嘲讽归嘲讽，但我也不想看到太多负面的东西。这个我觉得就
0: 是因为它对标的用户需求不太一样，小红书本来就是想要去追求那种说美、美精致、实用。对，他也，所以你看上面他们的一个是收藏为主，但是微博是点赞为主。嗯
2: ，点赞代表什么？嗯嗯、我在赞同你的言论。极客有没有可能就是他加回这个私信功能是迫于压力？就是因为这两个产品的创始人。太容易联系上了。假如说你想要给微博加一个功能，你上哪找去？你只能转发来去之间，然后他也并不会理你。所以我觉得这可能也是双刃剑吧。就一方面你离用户很近，用户也对你很认可；另一方面，你可能有时候也会受制于用户的一些需求或者言论，嗯，很容易被绑架。
0: 像前阵子小宇宙那个事件，我就觉得可能真的是到了一个破圈的阶段，才会出现这样子一个大范围的一个探讨。他前前后后应该是探讨了一个多星期，嗯，差不多两周。嗯、其实现在偶尔还会有。在以往的情况下，我一直认为说我在即刻上面看到的都是一个比较平和的一个探讨氛围，就唯独前阵子那个事件。开始之后，发现这个就是有点微博的一个雏形出
2: 来了。极客可能整体他的用户素质会高一点，就是他会有自己的人设在上面，他不愿意暴露自己，反正就是不好的一面吧。但其实这一批人大部分都是那种很聪明而且很好斗的类型
1: 。对，我是觉得高知类型的人反而输出的攻击力更强，只是一个地方的文化会对他们有一种隐约的制约作用。但是给他们切换一个场景，上微博，你看，微博老是说，我觉得他对高知的用户并
0: 不友好，是的，嗯，他反而会在评论区直接被轰完之后，<笑>他会用那种很神奇的逻辑来打败你。为什么在当时那个极客前阵子还能够持续吵那么久，是因为。本质上那个评论区还是很理智的来探讨这个问题，嗯，大家都在尝试去跟对方表表达自己的观点，但是在微博就已经是没有一个氛围了，你会发现它有点综合了的状态，它不会允许你那个高知用户过于嘲讽其他用户，他会反过来冲击你。影响你，但是在极客这里，反而因为大家都太过聪明了，整个职业背景太过接近的过程中，他的尊重已经够多了情况下，斗争的
2: 蔓延性也越多了。应该有很多人都有过那种，就是在微博本来想评论打到一半，有一个一个字删掉，因为觉得真的是没有必要。这种情况在知乎里面也有。就当然，我现在已经很少用知乎，以前用的比较多。我当时是看到三五环的刘飞老师讲到他自己以前在知乎当大 V 的时候，有一次做了一个回答，然后被一个人反复质疑，反复质疑。他一开始还很有耐心的去解释为什么，后来点开那个人的主页一看，发现是个初二的学生
1: ，他就瞬间丧失了任何去。争辩的这种意愿，现在想到知乎，我就只想到他好像转行去写小说了。我觉得挺可惜的，因为他有些
2: 文笔真的是非常不错嘛。嗯、可能同一个主题下面，你可以看到不同人
1: 对于这个主题的一个设想，以及他的各种离奇的经历是什么样子，就真的是很有意思。嗯，他唯一惹恼我的地方就是他弹出来的那个通知的那个 banner 嘛。我点进去之后呢，他给我进去的那个页面的信息跟他弹出来的是不一致的，然后、哦就是、他欺骗了你，但是他欺骗了我很多次，然后。在他的内容已经不优质的情况下怒删，真<笑>是气死我了！就你好不容易弹出了一个让我哎，我觉得这个问题很好哎，搓进去你跟我那种弹出那种什么故事啊、婆媳啊、灵异的那种讲说，我觉得他这个机制做的让我很愤怒。我倒对他还好，但是我是直接
0: 的去参与过他整个。如何去在里面打造一个爆款？有可能只是收集各种内容来去编制一个回答的过程中，这个产品它里面存在的一个内容，它对你来说真的有价值吗？在当时其实已经开始有点怀疑了，因为它已经形成这么完整的一个商业闭环的过程中，主要是我的内容需求不在那里，我不需要在上面去看一些针对某个问题然后长篇大论。我用微博很直接的原因就是我想要看很多信息的一个。闪现，然后它可能会触发我一些灵感，就这么简单。其实本质上是跟我的内
2: 容需求已经变化的过有关系。我后来可能偶尔还会看一下，就比如说我对某个电子产品感兴趣，因为这个也是知乎早期比较典型的一一类内容嘛，就是它会给你测评各种各样不不同的产品。但是现在的话 ，B 站也已经完全能够替代得了它的这个功能了，甚至 B 站可能更专业一点。好可惜，高开低走，这个可能也是我们。的一个阶段
1: 性的观察，那这个产品可能还有它自己的想法，有可能他以后还会做出别的改变。毕竟上次看他的时候，他不是还出了一个区域是有点类似于小红书的嘛？这一期看时间也差不多，那我们就先聊到这里，
2: 大家拜，拜拜拜。Bye bye bye bye